0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream
1: Markus, wir sind ja heute hier sozusagen, um über eine Oper zu sprechen, wo wir uns wünschen würden, dass diese wieder an der Staatsoper zum Beispiel in München aufgeführt wird. Wir wollen heute sprechen über Leon Cavallos' La Bohème. Die berühmte La Bohème von Puccini kennen wohl die meisten, aber Leon Cavallos La Bohème ist doch relativ unbekannt bei uns. Möchtest du anfangen, uns irgendetwas, eine kleine Lebensgeschichte von Ruggero Leon Cavallo zu erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Gabi, für die Einleitung. Äh, Ruggero Leon Cavallo wurde im Jahr 1857 in Neapel geboren. Er verstarb im Jahr 1919, hatte also letztes Jahr seinen 100. Todestag. Und äh, berühmt geworden ist er durch seine Oper der Bajazzo, äh, bis heute der Inbegriff der verismo oper was bedauerlich ist, denn er hat viele weitere schöne Opern geschrieben, beispielsweise Sassà, die Medici, der Roland von Berlin. Übrig geblieben ist unbegreiflicherweise nur der Bajazzo. Aus diesem Grunde wollen wir uns heute seiner Bohem widmen.
1: Die äh, Romanvorlage sowohl für Puccini als auch für ähm, Leon Cavallos, La Bohème, stammt ja von einem Herrn namens Mouger. Und äh, du hast mir im Vorfeld erzählt, du bist einer der wenigen Leute, die die Romanvorlage auch gelesen haben. Möchtest du vielleicht für unsere Zuhörer zusammenfassen, wie du ähm, diesen Roman einschätzt und wie er dir gefallen hat?
0: Ja, ähm, also dieser Roman, äh, Scène de la vie de bohème, äh, wurde von Murger in den 1840er-Jahren geschrieben. Äh, das Thema nämlich, ja, ich sag mal, äh, das Pariser Künstlerleben, die verarmte Kunstszene im Quartier Latin in Paris, er ist heute veraltet und äh, dieser Roman, der übrigens vor einigen Jahren bei Steidel erschienen ist, er ist jetzt meines Erachtens kein literarischer Höhenflug, aber er ist eine sehr interessante Milieustudie. Ähm, er, er enthält interessante Charaktere, heute ist das Thema aus der Zeit gefallen und wirkt auf den heutigen Leser doch sehr klischeebeladen.
1: In, wir unsere Serie, sag ich mal, heißt ja Literatur wird Oper. Würdest du sagen, Mougets Roman damals im 19. Jahrhundert war ein Kassenschlager, war ein großer literarischer Erfolg, der heute ja vollkommen vergessen ist, oder war das damals schon eine Nische?
0: Nein, äh, damals war der Roman ein Kassenschlager, ein Welterfolg Ja, man muss natürlich auch sehen, Paris war im 19. Jahrhundert die Weltkulturmetropole Also nicht nur in Europa, sondern weltweit Wer es als Künstler zu etwas bringen wollte, der ging nach Paris Viele haben es geschafft, aber viele blieben eben auch auf der Strecke Diesen Leuten hat Murcher sein Werk gewidmet Es ist damals als Zeitungsroman in Fortsetzungen erschienen mhm.
1: Wurden denn von Leon Cavallo die Charaktere aus dem Buch vollständig übernommen? Wurden alle Charaktere übernommen, an Anzahl und wurden die Eigenschaften der Charaktere übernommen?
0: Und die ja, Geschichte natürlich. Ja genau, gute Frage. Also, äh, Leon Cavallo, äh, der ja schon ein Perfektionist war, gerade als er äh, hat sehr viel aus dem Roman übernommen. Äh, Viele der Charaktere, wenn auch nicht alle, teilweise wurden Szenen wortwörtlich in die Oper übernommen und äh, ja, also man kann sagen, dass die Oper schon relativ nahe am Original ist.
1: Würdest du den Zuhörern heute empfehlen, Morsheas Buch zu lesen? Finden sie darin noch, sage ich, ein gewisses Lesevergnügen oder würdest du sagen, na, es ist jetzt einfach veraltet und gehört also ist nicht mehr nicht veraltet, sondern eher es gehört einfach nicht mehr in die heutige Zeit und reißt heute keinen mehr vom Hock.
0: Ähm, Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen äh, hier dem Publikum vorzuschreiben was es lesen möchte oder nicht ich würde ihn nicht noch einmal lesen ich drücke mich jetzt ganz diplomatisch aus ja <lacht> dafür, dafür hat mir der Roman letztlich zu wenig gegeben und da man heute nur noch die Opern insbesondere die Interpretation von Puccini kennt, muss man ja. wissen, die, die Version von Puccini hat mit der Romanvorlage eigentlich nicht mehr viel zu tun ja? also von daher, nein ich würde ihn heute nicht mehr lesen, würde ihn vermutlich auch nicht mehr empfehlen
1: wenn wenn wir jetzt ein bisschen zum Titel des Romans und auch der Oper kommen, Bohem, ja, der Begriff der Bohem, woher kommt der und ähm, vor allen Dingen, was für eine Bedeutung hatte er damals im 19. Jahrhundert, als beide Opern rauskamen?
0: Ja, also dieser Begriff Bohème ist ja nichts anderes als die französische Version von Böhmen. Ja? Und damit war abwertend, ja, das äh, Zigeunertum, ein Wort, das man ja heute im Deutschen auch nicht mehr verwenden sollte, gemeint. Ja, man meinte eine verarmte Kulturszene. Wörtlich übersetzt waren das, ja, damit waren gemeint Unordentlichkeit und lockere Sitten, was dann aber im Laufe der Zeit durchaus anerkennend gemeint war. Okay. Ja? Ja,
1: so, hat jetzt ja direkt etwas Nobles. Der ganz genau, fast schon heute sagen, ja.
0: absolut, genau. Aber ähm, der Begriff Bohème ist wirklich erst durch Möges Roman äh, bekannt geworden. Ja, ansonsten war das ein reiner Insiderbegriff.
1: Mhm. Gut
0: und weil du sagst, äh, weil du eben gerade gesagt hast, heute ist es anerkennend, man muss ja bedenken, das Zigeunermilieu war ja damals en vogue. Man denke an Opernwerke wie Carmen oder Verdi's Troubadour, ja, auch äh, auch von Strauss den Zigeunerbaron, ja. Also das war durchaus äh, ja, ich sag mal eine eine Außenseitergesellschaft, die aber anerkannt wurde, weil sie Freiheiten hatte und kannte, die die Bourgeoisie so nicht hatte. Ja,
1: ja das, das, glaube ich, vergisst man heute vollkommen, wenn man Roma sind, die Zigeuner darüber spricht mhm.
0: Genau, dass, da, dass damit eben auch grenzenlose Freiheit verbunden war Ob nun zu Recht oder zu Unrecht, sei dahingestellt Murgers Roman entstand äh, im, im Frankreich des Bürgerkönigs Louis Philipp Das also durch einen starken Merkantilismus und eine, eine Erstarrung der Bürokratie Auch des Kleinbürgertums äh, geprägt war
1: <lacht> ähm, wenn ich jetzt halt etwas äh, in der Zeitschiene sozusagen 100 Jahre weiter gehe, dann gibt es einen sehr, ich sag mal, interessanten Aspekt dieser beiden Opern. Und Andrew Lloyd Webber, möchtest du dazu irgendwas sagen?
0: Ja, das ist eigentlich eine Anekdote, ja, die so ein bisschen off-topic ist, aber doch ganz gut hierher passt. Also, während. Äh, im Normalfall das Duell zwischen den Komponisten Puccini und Leon Cavallo um die Komposition der Bohème, ja, der nicht mehr im Publikum verankert ist, hat es in den 80er Jahren sehr stark Andrew Lloyd Webber, den berühmten Musical-Komponisten, inspiriert und angezogen. Und er wollte dazu ein eigenes Musical schreiben, zusammen mit seinem Librettisten Tim Rice. Und die Pläne haben sich dann zerschlagen. als er wollte den Stil Puccinis, dem Stil Leon gegenüberstellen. Was aber übrig geblieben ist, ist das Memory, das man von der Katze Grisabella aus Cats kennt. Das sollte eine Hommage, aber auch eine Persiflage von Puccini sein. Ja, Also das hat Andrew Lloyd Webber selber mal in einem Interview mitgeteilt. Ja, Also das, worüber wir hier reden, wäre unter Umständen auch ein berühmtes Musical geworden, hat sich dann aber leider Gottes zerschlagen.
1: Würdest du sagen, dass wenn man darüber ein Musik geschrieben hätte, über das gewisse Konkurrenzverhältnis und so weiter, dass das tatsächlich damals, zur damaligen Zeit, Leon Cavallo und Puccini in einem Konkurrenzverhältnis standen?
0: absolut ja also ähm, es ist nicht ganz geklärt wie die wie, wie, wie dieser streit äh, konkret entstanden ist es wird behauptet leon cavallo der ja auch ein sehr begabter librettist war ja er hat zu all seinen opern die libretti selber geschrieben habe angeblich sein libretto zu bohem puccini verkaufen wollen damit puccini die oper alleine komponieren kann und äh, puccini habe das aber ausgeschlagen äh, das ist umstritten, ob sich das wirklich so abgespielt hat. Ähm, es wird also behauptet, aufgrund dieser Konkurrenz sei ihre Freundschaft zerbrochen. Ja, errichtet äh, ist, dass Leon Cavallo und Puccini jetzt nicht unbedingt dicke Freunde waren. Dafür waren sie auch zu unterschiedliche Charaktere.
1: Ähm, jetzt, ähm, wo wir jetzt schon direkt mittendrin sind in Puccini und Leon Cavallo und beide haben eine Bohem geschrieben, möchtest du gern zum Stück selber etwas sagen? Die, ja. die Unterschiede vielleicht aufzeigen und, ähm, was ist der Unterschied zwischen Leon Cavallos, La Bohème und der von Puccini? Ja,
0: ähm, Ich fange mal bei Puccini an, weil man kommt halt an ihm einfach nicht vorbei. Seine Bohème hat halt nun mal das Rennen gemacht, wenn ich es salopp ausdrücken darf. Ja. Äh, bei Puccini ist die Oper deutlich kürzer. Es gibt ja von Tucholsky das böse Wort. Puccini ist der Verdi der kleinen Leute. Ja, äh, Möchte ich jetzt so nicht unterstreichen, aber äh, Puccini äh, hat die literarische Vorlage von Mirce stark zusammengestrichen. Er hatte ja bei, bei vielen seiner Opern ein Librettisten-Duo, nämlich Chocosa und Illica, mit denen er heftigste Auseinandersetzungen führte und äh, mehr als einmal waren beide versucht, den Stift zu schmeißen. Also da muss es so richtig gekracht haben. Ja. Äh, letztlich war die Arbeit von Erfolg gekrönt. Äh, das Personal des, der literarischen Vorlage, wurde Wurde auf wenige Figuren reduziert, auf Rodolfo, Mimi, Marcel und Musette. Und das war vermutlich unter dramaturgischen Aspekten die bessere Wahl. Ja, hinzu kommt das. Im
1: Vergleich zu Leon Cavallo.
0: Absolut. War, ja. Also Leon Cavallo wollte den Roman möglichst naturalistisch übernehmen. Er ist typisch für einen Verismo-Komponisten. Ja, da darf ich mal, weil es passt gerade so gut rein, äh, damit man einfach Leon Cavallos Geisteshaltung versteht, aus dem Prolog des Pagliacci zitieren. Die Tränen der Bühne sind falsch, sind Lug, Falsch alle Seufzer, die Schmerzen betrug. Nehmt drum die Bühne nie ernst. Heute schöpft der Dichter kühn aus dem wirklichen Leben schaurige Wahrheit. Das ist das Grundgesetz des Verismo. Äh, Leon Cavallo wollte die Zustände, die Menschen so porträtieren, wie sie waren, mit all ihren Abgründen. Uh -huh. Puccini, und das soll dann auch zu Puccini sein, hat natürlich auch ein gutes Händchen bei der Musik gehabt. Die ist zwar klassisch italienisch, sie hat aber auch starke französische Einflüsse, vor allem von Gounod, Masny, auch Claude Debussy. Und so hat er eben das Lokalkolorit sehr gut getroffen. Also diese Kunstmetropole Paris wirkt in seiner Musik eben auch sehr französisch. Ja, das ist bei Leon Cavallo nicht so. Leon Cavallo ist doch ein originär italienischer Komponist. Jetzt.
1: Danke für die ähm, Einführung nochmal, gerade zu Puccini. Aber ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen auf, ganz auf Leon Cavallo und dessen Bühnenstück zurückkommen. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, dass er eher italienisch beeinflusst war. Ja. Wo äußert sich das denn? sei es musikalisch oder was auch sonst, wahrscheinlich auch im Werk selber, ja.
0: Ja, doch. Also Leon Cavallo, das merkt man immer wieder, wenn man seine Werke hört, ist sehr stark von Verdi beeinflusst. Das galt zwar für alle italienischen Komponisten, an Verdi kam keiner vorbei. Das war der Fixstern am Opernhimmel in Italien. Dennoch, bei ihm merkt man es sehr stark. Und so kommt halt, dass seine Bohème, die so wunderschön komponiert ist, eigentlich genauso auch in Rom spielen könnte oder in Venedig. Es ist eine sehr italienische Musik und dadurch finde ich, auch eine sehr schöne Musik. Aber wie gesagt, dieses Pariser Lokalkolorit, das bringt Puccini besser rüber. Ja, ist zumindest meine, also mein Eindruck. Äh, was auch noch gesagt werden muss, Leon Cavallo, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, hält sich viel stärker an die Vorlage von Murger. Ähm, es ist ihm auch durchaus gelungen, Buchszenen sehr gut zu integrieren, aber das Publikum muss sich natürlich auf sehr viel mehr Charaktere und Handlungsstränge einlassen und das ist mitunter anstrengend. So kommt es, dass seine Oper ja auch ein ganzes Stück länger ist als die von Puccini. Ja. Dann, was auch wichtig ist, anders als bei Puccini, werden die Protagonisten bei Leon Cavallo nicht idealisiert. Also ganz seinem seiner Überzeugung als Verrist entsprechend ja, ist Mimi beispielsweise sehr viel mehr die Mimi in Mirchets Vorlage. Also sie ist... Äh, auch aufgrund ihrer ihrer Schwindsucht, ihrer Lungenerkrankung bedauernswert, aber ein sehr schillernder Charakter. Sie ist durchaus egoistisch und berechnend. also Das wird bei Leon Cavallo passend zur Vorlage sehr deutlich auch in der Musik nachempfunden und im Textbuch. Sie bietet damit nicht die emotionale Identifikationsfigur, der ja in Puccinis Bohem von Anfang an alle Herzen der Zuhörer zufliegen. Es wird eben nicht ihr eiskaltes Händchen von Rudolfo gehalten. ja, Und schon allein, weil diese Arie fehlt, die eben so berühmt wurde, mag das ein Grund sein, dass sich Leon Cavallos Bohem nicht durchgesetzt hat, weil, ich sag's jetzt mal ein bisschen provozierend, dieser sentimentale Grundgeist fehlt. ja, Seine Mimie, auch seine Musette werden wesentlich realistischer gezeigt. Also Leon Cavallos Figuren sind sperriger, weil er die Vorlage von Murger, die literarische Vorlage, wesentlich konsequenter umsetzt und aber auch sehr viel ehrlicher. ja, Auch in seinem Textbuch. Und das macht mir seine Interpretation sympathischer. Aber wie gesagt, das ist mein Eindruck. Hm.
1: Weil er näher an der Literatur wieder ist, um genau. den Kreis zu schließen. Er ist näher genau. an der Romanvorlage und näher an der Literatur. Genau. Ähm, eine weitere Frage, die ich hätte. Puccini zeichnet sich ja dort auch aus, dass er wirkliche Arien und ich sage jetzt fast schon Gassenhauer ja. hat in seinen Stücken. Ja? Würdest du sagen, dass auch die Oper von Leon Cavallo dementsprechende Stücke vorweisen kann? Ja. Und wenn ja... Welche?
0: Sie hat wunderschöne Arien, sowohl der Musette wie der Mimi, ja. Äh, auch die männlichen Helden haben sehr schöne Arien, ja, die also gerade im italienischen Raum doch immer mal wieder in den Konzertsälen erklingen und, äh, auch wenn Leon Cavallos Bohem in Vergessenheit geriet, sie war einfach zu gut, als dass man sie ganz von den Bühnen hätte verbannen können. Also in Italien erklingen diese Arien doch immer wieder. Ähm anders als bei Puccini erfolgt eine Zäsur in der Mitte der Oper, wo also das bis dahin heitere Künstlermilieu sich wandelt, also man sieht dann äh, die Bohème wird zu Illusion, drückende Armut ist allgegenwärtig, es verlagert sich dann in die verlassene, winterlich kalte Welt der Pariser Hinterhöfe, ja? Da kriegt die Oper einen sehr eine sehr drückende, fast schon depressive Stimmung, ja? Ähm, es gibt wunderschöne Stücke, beispielsweise eine, eine aufwendige Hymne der Bohème, die Leon Cavallo komponiert hat. Es gibt äh, ein, eine Hommage von Schonard dem Komponisten, an das Blaue in der Literatur, was direkt der literarischen Vorlage entnommen ist. Und ja, und zu diesem Zwecke wird sogar ein verstimmtes Klavier imitiert, in dem einfach zwei Tasten gleichzeitig angestoßen werden, angeschlagen werden.
1: Auf der Bühne dann.
0: Auf der Bühne, ja.
1: Mhm. Also
0: man will zeigen, man befindet sich in einer schlecht, in einer verarmten Hinterhofwohnung mit einem schlechten, verstimmten Klavier. Mhm.
1: So, jetzt ähm, zu, den, zu den musikalischen Sachen und der Nähe zur Romanvorlage haben wir jetzt genügend gesagt. Ja. Ich würde mal sagen, naja, wir haben zwei Opern. Die eine ist vorsichtig ausgedrückt, vielleicht leichter fürs Ohr, das ist Puccini. Und die andere ist etwas schwerer, realistischer, dem Ver Verismo wesentlich näher. Ähm, warum denkst du, dass die eine größer wurde, als die andere heute viel häufiger gespielt wird, als die andere? Also ich kann dir sagen, oh. was ich denke. Ja. ja Ich kann dir sagen, dass meiner Meinung nach... Oper viel zu sehr davon oder sehr davon lebt, wann sie und wie sie aufgeführt werden. Im Vergleich zum Theater, wo wir schon lange in der Schule mehr Kenntnisse, die meiste, der größte Teil der Bevölkerung in der Schule und in den Bildungskanien mehr erfährt von ähm, den einzelnen Theaterstücken, sind wir bei der Oper immer noch auf die Bühne angewiesen. Ja. Und ich glaube einfach, ein Puccini macht die Säle nach wie vor voll, während Leon Cavallo doch wesentlich unbekannter ist. Und äh, es würde vielleicht sogar im Publikum, äh, wie soll man sagen, ein zu großes Überraschungsmoment äh, hervorrufen, wenn sie merken, es ist nicht die Oper von Puccini.
0: Das stimmt, ja. Also man könnte vermutlich das Publikum erschrecken. Äh, vielleicht würden sich dann aber auch viele auf diese Oper einlassen, die so wunderschön ist. Ja, äh, Man müsste dieses Wagnis mal eingehen. Ich kann dir aber nicht sagen, warum es so ist, dass eben Leon Cavallos Oper nach wie vor in der Versenkung vor sich hin dümpelt. Ja, man könnte jetzt zynisch sagen, weil sich vielleicht Qualität nicht immer durchsetzt. Ja, Aber da wurde nicht nur Leon Cavallo Unrecht getan in all den Jahrhunderten, wo Opern geschrieben wurden äh, vielleicht auch, weil seine Oper zu lang zu anstrengend, zu detailversessen ist, am Ende, weil sie zu realistisch ist. Ich denke, deine Interpretation trifft es ja, die wenigsten Opernhäuser können sich selbst unterhalten und sie sind natürlich auf ihr Publikum und dessen Geschmack angewiesen. Das soll jetzt keinesfalls eine Publikumsbeschimpfung sein, aber man hält sich natürlich zurück und nimmt die altbewährten Kassenschlager. Mit Puccini, mit Verdi, mit Wagner und Richard Strauss kann man nichts falsch machen.
1: Na gut, ich glaube dann können wir unsere, unseren Podcast schließen und können mit ein, ein Wort an die Bayerische Staatsoper richten, wie zum Beispiel, vielleicht könnte man dran denken, auch diese Oper mal wieder auf die Bühne zu bringen.
0: Ja, das wäre eine verdienstvolle Aufgabe, wenn man diese Oper einfach mal wieder ins Programm aufnehmen würde. Also ich denke, sie würde sich beim Publikum durchsetzen können.
1: Gut, dann würde ich sagen, sagen wir vielen Dank an unsere heutigen Zuhörer und ähm, Sie dürfen gespannt sein. Die, der Podcast Literatur wird Oper ist ähm, heute nicht beendet, sondern wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit weitere Stücke besprechen.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören.